0: Сергей Уткин старик. Пес был стар. Даже по человеческим меркам количество прожитых псом лет выглядело весьма солидно. Для собаки же подобная цифра казалась просто немыслимой. Когда к хозяевам приходили гости, пес слышал один и тот же вопрос. Как ваш старик, жив еще? и очень удивлялись, видя громадную голову пса в дверном проеме. Пес на людей не обижался. Он сам прекрасно понимал, что собаки не должны жить так долго. За свою жизнь пес много раз видел хозяев других собак, отводивших глаза при встрече и судорожно вздыхавших при вопросе «А где же ваш?». В таких случаях хозяйская рука обнимала мощную шею пса, словно желая удержать его, не отпустить навстречу неотвратимому. И пес продолжал жить, хотя с каждым днем становилось все труднее ходить, все тяжелее делалось дыхание. Когда-то подтянутый живот обвис, глаза потускнели, и хвост все больше походил на обвисшую старую тряпку. Пропал аппетит, и даже любимую овсянку пес ел без всякого удовольствия, словно выполнял скучную, но обязательную повинность. Большую часть дня пес проводил лежа на своем коврике в большой комнате. По утрам, когда взрослые собирались на работу, а хозяйская дочка убегала в школу, пса выводила на улицу бабушка, но с ней пес гулять не любил. Он ждал, когда Лена, так звали хозяйскую дочку, вернется из школы и поведет его во двор. Пёс был совсем молодым, когда в доме появилось маленькое существо, сразу переключившее все внимание на себя. Позже пёс узнал, что это существо — ребенок, девочка, и с тех пор их выводили на прогулку вместе. Сперва Лену вывозили в коляске. Затем маленький человечек стал делать первые неуверенные шаги, держась за собачий ошейник. Позже они стали гулять вдвоем, и горе тому забияки, который рискнул бы обидеть маленькую хозяйку. Пес, не раздумывая, вставал на защиту девочки, закрывая Лену своим телом. Много времени прошло с тех пор. Лена выросла. Мальчишки, когда-то дергавшие ее за косички, стали взрослыми юношами, заглядывающимися на симпатичную девушку, рядом с которой медленно шагал громадный Сент-Бернар. Выходя во двор, пес поворачивал за угол дома к заросшему пустырю и, оглянувшись на хозяйку, уходил в кусты. Он не понимал других собак, особенно брехливую таксу с третьего этажа, наровивших задрать лапу, едва ли не у самой квартиры. Когда пес выходил из кустов, Лена брала его за ошейник, и вместе они шли дальше к группе березок, возле которых была устроена детская площадка. Здесь в тени деревьев пес издавна полюбил наблюдать за ребятней. Полулежа, привалившись плечом к стволу березы и вытянув задние лапы, пес дремал, изредка поглядывая в сторону скамейки где собирались ровесники Лены. Рыжий Володя, которого когда-то пес чаще всех гонял от Лены, иногда подходил к нему, присаживался рядом на корточке и спрашивал, «Как дела, старый?» И пес начинал ворчать. Ребят на скамейке собачье ворчание смешило. Но Володя не смеялся, и псу казалось, что его понимают. Наверное, Володя действительно понимал пса, потому что говорил: А помнишь? Конечно, пес помнил. И резиновый мячик, который Володя забросил на карниз, а потом лазал его доставать. И пьяного мужика, который решил наказать маленького Толика за нечаянно разбитый фонарь. Тогда пес единственный раз в жизни зарычал, оскалив клыки. Но мужик был слишком пьян чтобы понять предупреждение, и псу пришлось сбить его с ног. Прижатый к земле громадной собачьей лапой, мужик растерял весь свой педагогический пыл и больше его возле площадки не видели. Пес ворчал. Володя слушал, изредка вспоминая забавные и не очень случаи. Потом подходила Лена и говорила, поглаживая громадную голову пса. «Ладно тебе», — разворчался. «Пойдем домой. Вечером еще поболтаете. вечернюю прогулку пес ждал особенно. Летом ему нравилось наблюдать, как солнце прячется за серые коробки многоэтажек, и вечерняя прохлада сменяет дневную жару. Зимой же пес подолгу мог любоваться черным, словно из мягкого бархата, небом, по которому кто-то рассыпал разноцветные блестки звезд. О чем думал в эти минуты старый пес? От чего он порой так шумно вздыхал? Кто знает? Сейчас была осень. За окном уже смеркалось и капал тихий унылый дождик. Пес вместе с Леной шел привычным маршрутом, когда чуткое собачье ухо уловило необычный звук. Звук был очень слабый и почему-то тревожный. Пес оглянулся на Лену. Девушка звук не замечала. Тогда пес быстро, насколько позволяло его грузное тело, метнулся в заросли кустов, пытаясь отыскать, что он не знал. За всю долгую жизнь пса с таким звуком он еще не сталкивался но звук полностью подчинил себе сознание пса. Он почти не слышал, как испуганно зовет его Лена. Он искал и нашел. Маленький мокрый комочек разевал крошечную розовую пасть в беззвучном крике. Котенок. Обычный серый котенок, который только неделю назад впервые увидел этот мир своими голубыми глазами, задыхался, от затянутой на его горле веревочной петле. Передние лапки его беспомощно хватались за воздух, задние же едва доставали до земли. Пес одним движением мощных челюстей перегрыз ветку, на которой был подвешен котенок. Тот плюхнулся в мокрую траву, даже не пытаясь подняться. «Осторожно, чтобы не помять маленькое тельце», Пес взял его зубами за шкирку и вынес к Лене. Что за дрянь ты при начала была Лена и осеклась. Тихонько ойкнула, подхватила маленький дрожащий комочек, попыталась снять петлю, но мокрая веревка не поддалась. Домой, скомандовала Лена. Пес задумчиво смотрел вслед убегающей лени, потом устало заковылял к подъезду котенок выжил. три дня лежал пластом, никак не реагируя на суету вокруг. только жалобно пищал, когда большой бородатый человек со странной кличкой ветеринар делал уколы тонкой длинной иглой. На четвертый день завидев шприц, котенок заполз под диван, чем вызвало сильное оживление среди людей. А еще через неделю по квартире скакал озорной и абсолютно здоровый, Кошачий ребенок. В меру хулиганистый и непослушный. Но стоило псу слегка рыкнуть или хотя бы грозно посмотреть на озорника, и котенок тут же становился образцом послушания. А пес день ото дня становился все слабее, словно отдал частичку своей жизни спасенному котенку. И как-то раз пес не смог подняться со своей подстилки. Опять вызвали ветеринара. Тот осмотрел пса и развел руками. Люди долго о чем-то говорили. Лена тихо плакала. Потом звякнуло стекло. Ветеринар стал подходить к собаке, пряча руки за спиной. И вдруг остановился, словно перед ним выросла стена. Но это был лишь маленький серый котенок. Выгнув спинку дугой и задрав хвост, котенок первый раз в жизни шипел. Отгоняет пса что-то непонятное, но очень страшное. Котенок очень боялся этого человека со шприцем. Но что-то заставляло его стоять между псом и ветеринаром. Ветеринар постоял, глядя в полные ужасы кошачьи глаза. Отступил назад, повернулся к Лене. Он не подпустит. Уберите котенка. Нет, Лена воскликнула хозяйка. Но «Ну зачем же мучить собаку? Нет, пусть будет как будет, без уколов. Ветеринар посмотрел на котенка, затем на заплаканную Лену, снова на котенка и ушел. Люди разошлись по своим делам. Квартира опустела. Только бабушка возилась на кухне, изредка всхлипывая и шепча что-то невнятное. Пес дремал на подстилке, положив громадную голову на лапы и прикрыв глаза. Но не спал. Он слушал дыхание котенка, который беззаботно спал, уютно устроившись под боком пса. Слушал и пытался понять, как этот маленький слабый зверек сумел отогнать большого и сильного человека. А котенок спал, и ему снилось, что псу опять угрожает опасность, но он снова и снова прогоняет врага. И пока он, котенок, рядом, никто кто не посмеет забрать его друга.